0: Всем привет! Сегодня выпуск обещает быть не длинным, потому что новостей не очень много и это еще и тестовый выпуск после прошлого раза, потому что я его все еще пишу на OnePlus, но почему? Потому что вышло новое обновление Oxygen 11 теперь стало доступно для бета-тестирования, причем уже открытого и вроде как пофиксили, я специально проверил, короткую вставочку записал, вроде пофиксили запись звука, будем надеяться, что ничего плохого не изменится и собственно просто про OnePlus у нас есть несколько новостей, во-первых, они говорят что OnePlus 8T, именно новости говорят, не OnePlus, что OnePlus 8T мы можем не увидеть, и, возможно, OnePlus сосредотачивается более на доступных устройствах. Честно говоря, я поддержал бы политику, когда у них выходило бы несколько устройств, к примеру, как мы говорили в прошлый раз, самое бюджетное на Snapdragon, какой-то 400 серии, потом среднебюджетное это OnePlus Nord, и топовая с каким-то циферным обозначением раз в год, потому что я буквально вот вчера ходил после стадиона, или позавчера, не помню, с другом общался, у которого до сих пор OnePlus 5, и он говорит, вот сейчас пришло время сменить телефон. И, кстати, меня удивляет, что действительно очень много людей, они пользуются устройствами по 3-4 по года, то есть это нормально. Наверное, все-таки мы не то чтобы зажрались, но из-за своей профессиональной, будем так говорить, деятельности, не понимаем, что так люди делают очень часто, даже те, которые могут себе легко позволить купить телефон, просто потому что для них это не необходимость. И поэтому, когда люди спрашивают, какой телефон купить на 3-4 года, это действительно так и есть. То есть люди покупают телефон на длительное время использования. Им пользуется пятерка, которой я пользовался уже настолько давно, кстати, как основным телефоном, что уже не вспомню, что это за телефон. Но я как бы помню. Но э, помню только то, что он был очень похож на iPhone 7 тогда. Прямо меня это отвратило немножечко. Но при этом был достаточно хорошим, как оказалось. И что у него были лаги с э, дисплеем. Он был перевернут из-за чего при скроллинге была такая желейка, если помните. И вот он пользуется им. И он говорит, что когда он купил 5, и он был готов, он знал, что выйдет 5T, но просто уж очень нужен был телефон, и поэтому он на это пошел. Но сейчас он заявляет такую тему, говорит, я не знаю, что купить, и мы начинаем думать, блин, вот что реально сегодня купить из андроидов. И происходит полнейшая вакханалия, то есть, хоть я и не сильно долюбливаю OnePlus из-за того, что они делают сейчас с ПО, могу сказать, что это, наверное, самый э, средневзвешенный выбор OnePlus 8 Pro, к примеру, потому что у него и полный набор камер хороших есть, есть плюс-минус, который можно использовать и хорошая автономность, и дизайн нормальный, и железо отличное на сегодняшний день. И он говорит, что просто понимаешь, если завтра выйдет эм, OnePlus 8T, то говорит, я с катушек слечу. Типа, нахрена, вот сейчас потратить деньги, немалые, кстати, да, это то, что стало хуже в OnePlus, и завтра получить обновление. Я, конечно же, не знаю, будет такое или нет, но вроде бы, как э, говорят, э, речь идет о том, что не будет больше OnePlus выпускать т модели и, наоборот, более сосредоточены. Предоточиться на среднебюджетных И я же говорю, я был бы рад, если бы они в конце года Представили сейчас не Т-версию Своего флагманского смартфона А наоборот, самую-самую бюджетную За не очень много денег Что было бы хорошо Кстати, Android 11 Релизнулся не только для OnePlus Естественно, он для OnePlus Вообще-то появился именно в бете А вот для всех остальных Пикселей, скажем так, для пикселей И некоторых других смартфонов Он появился уже в финальной версии Но, к сожалению, там Изменений совсем немного. Я когда-то рассказывал, какие там есть для OnePlus изменения, и это смешно. То есть ты снимаешь видео, просто пытаешься какие-то длинные такие вставочки делать, чтобы просто его затянуть. Но это было как шутка юмора. Потому что когда ты iOS снимаешь, ты понимаешь, что там есть о чем рассказывать. Здесь, к сожалению, нет. И интересно, что... OnePlus провели такое себе голосование. Знаете, они пытаются напомнить, что мы э, все-таки смартфон делаем для комьюнити. Это вот такой гиковый до сих пор смартфон, хоть мы все понимаем, что так это на самом деле не является. Это просто э, ребрендинг э, смартфонов OPPO. Это потому что концерн BBK. И да, самобытность определенная как бы у него еще есть, но мне кажется, что это уже больше на уровне стереотипов. Потому что э, недостатков, которые гики не понимают, много. И вы знаете, с комьюнити... Вот это, оно взяло и отреагировало Очень нелояльно, в частности Было большое интервью С дизайнером главным И он рассказал, как разрабатывалась новая Версия Oxygen 14 э, Простите, 11 И он говорил там вот то, вот то Сейчас очень сложно стало Управлять телефоном из-за больших диагоналей Дисплеев, поэтому мы вот сделали так Интерфейсы там вниз переместили А я вам говорил, что кроме того Что очень много нелогичных вещей Непонятных, в Oxygen 11, для Android 11 в OnePlus, э, очень много завезли от Samsung'овского One UI. Прямо очень много. И, по сути, ты иногда думаешь, блин, каким телефоном я пользуюсь. И это вдвойне печально, потому что, когда э, TouchWiz был не очень хорошим, то One OnePlus очень сильно вы- выделялся на этом фоне. А сейчас э, практически пытается быть похожим на One UI, что как бы не очень понятно. И непонятно, в частности, и комьюнити, потому что они очень категорично высказались и напрос э, устраивает ли вас все, что сейчас происходит с OnePlus, вернее, вопрос был поставлен таким образом, все ли движется ли OnePlus в правильном направлении со своей операционкой, ну вот этой настройкой, и 38%, процентов это подавляющее большинство, ответили, что нет, неправильно, всего 36% ответили, что да, правильно, и оставшиеся треть тоже где-то, это те, кто сказал, не знаю, то есть по сути, я думаю, что в компании вот это не знаю расценивается, ну как минимум 50-50, и если при приплю... Чусовать вот эту половинку еще от не знаю, к тому, что не нравится, то результаты получаются очень плохими. И мне кажется, что здесь вон пласу надо что-то делать, потому что они вот прям к комьюнити обращаются. И если они теперь, знаете, надо так делать. Или ты уже молчишь и не трогаешь комьюнити вообще И довольствуешься продажами, которые у тебя в принципе выросли да? Или если ты заявляешь, что ты до сих пор э, клиент ориентирован вот на свое ядро, на кору аудиторию То ты должен к ней прислушиваться И теперь OnePlus в такой ситуации, что да, они сделали опрос В котором проголосовали там какой-то маленький процент покупателей Но это кор ядро, потому что они его сами так назвали Это на форуме происходило И так как э, э, они проголосовали, то теперь они могут оказаться в очень такой ситуации Или станет понятно, что э, реально Ван Пласу пофиг на эти голосования И комьюнити им вообще ничего не стоит Да, мнение комьюнити Или им придется прислушаться И тогда, по сути, свою стратегию Финансы, которые были вложены Просто изменять э, в счет того, что как бы Ну, комьюнити так проголосовало э, Это, кстати, то, почему я иногда не делаю Различные голосования на ютюбе Вот даже недавно мы снимали с Саней видео И он в конце такую фразу затравил Я сейчас ее объясню, я думаю, что многие поймут из-за того, что не все видео могут получаться прямо идеальные по насыщению каждый раз. Почему? Потому что мы уже снимаем более 5 или там даже 6 лет 2 видео в неделю. Каждую неделю, вторник, пятница, за очень редкими исключениями, выходят два видео. То есть 95 процентов, если не больше вот этих вот всех недель за эти года они были с двумя видео, а иногда и с тремя, то есть если вот те третьи ролики пораскидать еще на даты, которые не вышли по графику, то у нас будет 100% каверидж двух дней в неделю, пятница и вторник за вот этот вот период и я говорю, нереально брать и снимать вот в таком темпе такие видео, как с Чернобыля, с Чернигова то есть классный такой контент, на который тратится много денег, постоянно, и кстати, касательно велопутешествий, ровно то же самое. Это просто нереально делать там без спонсоров. Но, и надо учитывать еще без спонсоров э, серьезных, которые могли бы сказать, типа, все, забей на все, делай только это. И я бы согласился, я бы серьезно. Э, и также с семьей. Ну, то есть я не могу, к примеру, отправиться в велопутешествие на там, год, на полгода, потому что у меня есть семья, и я не то, что это не могу, и как жаль. Я этого не хочу, понимаете? То есть для меня велопутешествие – это кайф, а не работа. И это то, что, вот, в моем понимании – Должно занимать там, от 3 до 2 недель От 3 дней до 2 недель максимум Это типа если 2 недели, то это вот из серии Исландии То есть, наверное, 7-10 дней это хорошее такое путешествие в моем понимании И Саня в конце видео просто берет и так говорит Вот вы напишите в комментариях, как бы вы хотели, чтобы раз в неделю выходило видео Ну такое вот классное-классное Или как сейчас два раза в неделю и я говорю Сане, не, мы это вставлять не будем И объясняю почему Потому что, конечно же, люди очень вероятно, что проголосуют Давай лучше раз в неделю, вот как у Птушкина, но классно И тут просто, на самом деле, срабатывает ну, простая математика Что если люди так э, э, проголосуют то, так как я разместил это голосование, я или прислушаюсь тогда к ним и буду вынужден делать одно качественное видео в месяц, или же не прислушаюсь и тогда зачем я делал это голосование, понимаешь, что здесь вот, я сами говорю, понимаешь, здесь очень падкая такая ситуация, а прислушаться я к данному мнению не смогу, и я ему объясняю, почему, потому что все-таки, ну, я получаю монетизацию с YouTube, и да, это не то, что, ну, будем говорить как есть, это уже не только мое хобби, хотя и a good trip, это ну, вот чистая воды хобби, Но так как оно занимает очень много времени, если бы оно не приносило еще и денег, я не мог бы им заниматься так много, да, и, и говорю, оно мне приносит деньги, в частности, очень большая сумма, ну на самом деле из всего процента, это монетизация просто с YouTube, и если я не буду выпускать видео два раза в неделю, то монетизация будет намного ниже, и, соответственно, я не смогу э, даже один ролик в, неделю, в месяц выпускать хороший, потому что эту монетизацию трачу на поездки, ну, примеру, поехали мы по востоку Украины, потратили э, больше тысячи долларов на то, чтобы снять Серию видео, потому что я же беру с собой там оператор, ну в данном случае брал, и я его оплачиваю. Когда мы едем там в велопутешествие, любое другое, когда я с кем-то еду с друзья, друзьями, полностью оплачиваю все. Билет, еду, э, проживание ну, то есть, все, что может быть. А иногда и велосипед предоставляю. Вот он, Дрюхи и Усанник, например, эти велосипеды еще и остаются. То есть, э, вы понимаете, полное-полное покрытие финансовое с моей стороны. Это дорого. И вот, когда люди говорят, что зажрался, реклама и так далее, э, они же, наверное, не думают, откуда берется вот это все. Но это уже сейчас в другую степь ухожу и поэтому я понял мы не можем разместить вот такое голосование просто потому что мы просто не сможем его выполнить при определенных голосах то есть если люди захотят один видео один ролик в месяц но очень очень классно это просто будет невозможно это просто замкнутый круг то есть если выпускать один ролик в месяц меньше прибыли соответственно не этой прибыли нет чтобы хватало и на жизнь и на в том числе производство видео соответственно мы и его не сможем выпускать вот как неправильно принятая стратегия Может погубить все, понимаете То есть иногда такие голосования делать Не стоит, ну типа на что рассчитывал OnePlus Что все ответят прямо да А если да, то Ну типа нет, вряд ли они на это рассчитали. Я думаю они просто не подумали А почему я еще сказал, что все плохо В целом, почему OnePlus я рекомендую С этого тема вот это развилась Дело в том, что если вы посмотрите на все другие Телефоны, то в бюджетном сегменте Сегодня найти в принципе несложно что-то Есть и Xiaomi хорошие, есть Realme Сейчас очень хорошие, но вот представим такого человека как я или как какой-то еще, который покупает телефоны, может быть, и 2 три раза, э, вернее, извините, раз в два-три года, но при этом хочет флагманское устройство. На сегодняшний день у вас есть возможность или купить iPhone и вообще не геморроиться, и мне, кстати, понравился твит Макса Хорошева, который написал, меня задолбало, что э, люди очень часто спрашивают, мол, ты же гик, ты технообзорчик, почему ты ходишь с айфоном, то есть, как бы, одно-другое типа должно исключать. Он говорит, поэтому я и хожу с айфоном, потому что я, как технообзор, на обзорчик разбираюсь в сабджи и выбираю для себя самое лучшее. И вот это вот действительно сейчас правда, что iPhone это самый безгеймерный смартфон. То есть придраться не к чему, понимаете? У него отличная система обновлений и приходят обновления там, на протяжении долгих лет. У него отличная поддержка, отличная гарантия, у него шикарное железо, шикарные там дисплей, камеры, то есть, и все в сумме действительно классное. И огромный набор софта, никаких проблем со сторонними производителями, куча аксессуаров. То есть, куда не сунься? У Apple, в принципе, все на очень-очень хорошем уровне. Единственная проблема для многих, это то, что не хочу там iPhone. Ну, вот есть такая фишка у людей. Хотя, на самом деле, многим, это не то, что я сейчас топлю за iPhone, ни в коем случае, но многим стоит пересмотреть эту тему, почему вы не хотите iPhone. То есть, некоторые люди говорят, ну, там нет iPhone, там даже папочку нельзя создать в iPhone, да, там нет ничего. И, на самом деле, сегодня файловая система в iPhone, она лучше, чем во многих стоковых Android. Я уже рассказывал историю, как мне надо было просто огромное количество файлов э, запаковать в архив. И я стандартными средствами в Android это сделать не смог. Ни в Pixel, ни в OnePlus пришлось искать и файловые менеджеры. Как казалось, не каждый даже из топовых файловых менеджеров сторонних на Android позволяет запаковывать файлы в архивы. И я на самом деле удивился очень, потому что, мне кажется, это самая такая банальная вещь. И вот в стандартном файловом э, приложении в файлах э, в iPhone ты можешь это делать. Ты сейчас в iPhone можешь делать совсем что угодно. Ты можешь скачать, блин, себе торренты наверное. То есть в Safari, да, ты можешь запустить торренты, и там есть возможность загрузка. Ну, как бы я не рекомендую этого делать никому, но ты можешь делать вообще все, что угодно. Ладно, торренты, наверное, все-таки нельзя качать, тебе нужен клиент еще. Но ты можешь качать любые файлы, ты можешь с ними делать все, что угодно. И да, наверное, торренты это единственное до сих пор для кого-то, почему не купить iPhone. Но, как я сказал, пиратство это зло, и поэтому на это опираться, мне кажется, не стоит. И среди андроидов ситуация грустная. Смотрите, Huawei для меня вот были прям лидерами после два года ну после P30 Pro это шикарный смартфон но когда вся лабуда вот это произошла с Гуглом чем дальше я знаете знаете думал что ну пройдет то есть хуже уже быть не может ну ладно уже Google сервисов нет ну все но смирились типа нормально все таки железо охрененное и чем дальше тем хуже на этой неделе отказались уже ну из-за санкций этих были вынуждены отказаться Samsungкой и LG от подставки дисплеев Huawei все процессоры э, отбой то есть все отменили и Мне кажется, что сейчас единственное, что может спасти Хуавей, это время, то есть если сейчас так получится, что переизберут каким-то образом Трампа и там что-то, какие-то договоренности будут, то э, что-то может произойти хорошее и все баны могут там начать э, снимать. Но, честно говоря, я в это Слабо верю, потому что Очень много уже было камней различных кинутых Мне кажется, Huawei сами не будут соглашаться На многие вещи, потому что, к примеру Они публично уже обвинили Google В том, что, ну, как бы они просто Сказали, что это, по сути, монополисты Очень долго никто не имел ничего Другого, кроме как Android Это хорошая система, но, типа, вот такие проблемы С ней могут произойти просто с Лидером на рынке, с топовым Производителем по разному стечению Обстоятельств. Они на этой неделе Провели свою презентацию Показали там Гармония с 20 В следующем году Даже презентуют телефон Говорят на ней Несколько гаджетов Показали новых Но сейчас не об этом Суть в том Что мне очень нравится Компания Huawei Но к сожалению Сегодня советовать Купить их смартфон Я бы не стал Потому что даже Те костыли, С которыми вы столкнетесь Прямо сейчас Они могут оказаться Неполным набором всего Потому что Через там год Через два Вам могут перестать Приходить вообще Какие-либо обновления э, То есть вы будете Чувствовать себя Как знаете На умершем коне очень уважаю, люблю компанию Пользуюсь самым их смартфоном Но по большей мере именно как э, фотоаппаратом Потому что до сих пор никто не выпустил ничего подобного До сих пор, друзья Вот это вот самое для меня печальное Не на что и переметнуться, понимаете Учитывая все это Что еще? Samsung Ну да, Samsung хороший И вот в частности в Штатах и в Корее Они действительно классные На Snapdragon все э, говорят Вот до для, для меня еще не дошел Galaxy Note 20 И говорят, что вот Note 2020 20 Ultra Они все-таки с уже намного доработанными Попробуем к нам приедет, мы обязательно попробуем, расскажем вам об этом Но да, это на самом деле Еще одна альтернатива, если там нас доработали или если есть возможность Купить на Snapdragon, это точно хорошая альтернатива Прям вообще без вопросов, это хорошие смартфоны Я даже кстати себе задумался Купить Fold по разным причинам, к сожалению Мы не можем его себе достать Как вы знаете, почему-то какие-то у нас проблемы есть Но я подумываю Его купить, потому что Это одно из немногих устройств, которое мне В этом году прямо не то, что понравилось Можно сказать, а которое очень необычное которым хочется попользоваться. Я уже соскучился, потому чувствую, что ты ждешь что-то, чтобы вот прям увидеть, как оно работает. Э, потому что, ну, все остальные смартфоны, ты берешь тот же OnePlus, ну, настолько обыденно. И единственная вот та фишка, когда ты мог фильтром просвечивать что-то, ее убрали, ее выпили, все. Теперь у тебя просто есть камера, которая вообще без ну, Вкиньтесь. Вот тоже тупость производителя. Сделать целый модуль камеры, отдельный, большой, в основном, э, модульном вот этом паке, то есть не отдельно там, где телевик висит трехкратно, да, а в... Од... В основном модуле они сделали камеру, которая которая сейчас не работает. Ну, это просто трэш. И телефон стоит, как полноценный флагман, серьезно. Я тупо на голову не налазит, что делают китайцы эти. Вот, но э, среди всего остального, как бы и выбрать нечего. Там, мото что-то показывает, но флагманских устройств хороших, чтобы полный набор флагманских функций, их нет. И, как я говорю, по сути, только iPhone, iPhone, они делают ну, реально классные устройства, И пусть не самые, это может быть интересно, они просто средневзвешенные, как я сказал, то есть ты нигде не проиграешь, если ты их купишь. И уже на следующей неделе, 15 числа, будет проведена презентация. Вроде бы, как по некоторым даже моим данным, будут представлены айфоны. И я не знаю, когда они начнут продаваться, но сдается мне очень быстро, потому что есть уже информация о том, что они очень. Ну, что они, вернее, уже есть даже в Украине. И это значит, что будет, будет презентация и айфонов в том числе. Соответственно, ждем 4 айфона. Э-э, как мы уже говорили в разных местах, будет представлено, ну, в видеоблоге, в том числе мы говорили о том, что будет представлены 4 айфона с диагональю 5.4, 6,1 дюймов. Обычный iPhone 12. Это с 60 Гц панелями, с новым 14 процессором, там совсем хорошим, с двумя основными камерами сверхширокоугольный и широкоугольный. это будет такое себе поколение просто 12 айфонов без приставки PRO. А вот с приставкой Pro у вас будет версия Меньше это 6.1, и побольше 6,7 дюймов называться, все это будет iPhone 12, iPhone 12 max. Э, говорят еще, что может быть без проверсии будет называться плюс, но это будет очень нелогично, потому что в случае с проверсией там будет большая версия на max называться. И, соответственно, проверсии версия будет называться 12 max Pro, 12, извините, Pro и 12 Pro Max. Э, вот это был бы логичный нейминг, то есть, различие было бы в приставке Pro, и соответственно, диагональ дисплеев разнились бы при помощи вот этой вот приставки Max, которая. Которая уже перекочевала бы из 11 поколения в принципе люди к этому уже привыкли в топовых версиях мы ожидаем бледары мы ожидаем три камеры основные включая телевик двукратный до сих пор и конечно же 120 герц развертку дисплея ну естественно новый дизайн без этого уже сейчас никак с такими жесткими грубыми гранями как было в iphone 4 и 4s чего многие ждут мы ждем меньшие рамки меньшую э, челку но при этом со всеми теми же функциями для секьюрной разблокировки для банкинга и всего прочего И многие ждут компактную версию с 5,4-дюймовым дисплеем, как я уже сказал, учитывая то, что соотношение сторон будет такое же, как сейчас, у вас будут маленькие рамки, это будет очень-очень маленький смартфон, даже меньше, чем iPhone SE 2020, что многим прям придется по вкусу, потому что на сегодняшний день купить себе какое-то компактное устройство с флагманскими характеристиками вообще не предоставляется возможным. Да, оно не будет стоить как iPhone SE, но это логично, потому что iPhone SE никуда не девается Это будет полноценный флаг, но при этом за небольшие относительно деньги, что приятно Я, честно говоря, жду эти телефоны тоже, но просто потому, что мне нравится, когда выходят новые айфоны Я не думаю, что это будет революционное поколение Говорят, что вся там, важная эволюция камеры будет у нас уже в следующем году Но опять же, вот это вот говорят, то есть стоит ли менять, не стоит ли это Мы уже будем смотреть после реальной презентации Мы, конечно же, расскажем вам сразу же на кедре в новостях и в видео, что произошло, но при этом трансляцию вести, к сожалению, не будем, потому что могут забанить. Ну, пока что мы так думаем, что, скорее всего, вести не будем, хотя я буду уточнять этот момент еще. И, конечно же, я постараюсь как можно быстрее раздобыть телефоны, и очень хотелось бы себе купить, чтобы пользоваться им на протяжении года, рассказывать вам про всевозможные обновления, iOS, потому что у меня телефон это, грубо говоря, основной, но еще и тестовый такой стенд. Потому что, как только выходит Первая версия беты, я на свой страх Риск ее устанавливаю и гоняю Ее очень-очень активно Так, друзья, все, мы сейчас Будем писать видеоблог, вот такие Новости на этой неделе были К сожалению, не прям-таки полноценно Большой выпуск подкаста получился, но я Не мог его не записать, пусть Хотя бы так будет, почему? Потому что Вроде подкастов много у меня в подкаст-приемнике Но то ли большинство из них В отпуске, то ли большинство позакрывались Хрен знает, ну например, вот, к примеру, похоже, фотограф, они в отпуске, да, у них сезонность такая, с длинными перерывами. Есть студия, которую я так хвалил, либо-либо, вот у них два подкаста либо выйдет, либо нет, и так вышло, они не выходят сейчас вообще. И причем последний, это мой любимый подкаст, я уже такое говорил, и он до конца года не выходит, а там выйдет, не выйдет, не знаю. И так получается, что завтракаст не каждую неделю выходит, что у нас из таких стабильных, стабильно выходящих есть теория большой бороды, есть Берди Каст, и по сути слушать нечего, потому что бегаю я э, стабильно через день, а это больше, чем два раза в неделю, и слушать просто нечего. Поэтому вот хотя бы на небольшую пробежку я вам еще на этой неделе и на каждой неделе записываю выпуск. Надеюсь, вам нравится, э, потому что слушают подкаст, как я говорил, все больше и больше. Уже от около 8 тысяч каждый выпуск собирает спустя две недели, а за неделю больше 6 тысяч стабильно каждый выпуск подкаста. Поэтому, если вам нравится, вы можете поддержать пятью звездами в э, iTunes, ну, ну, если вам действительно нравится. Если не нравится, можете написать комментарий или просто в обсуждении поучаствовать на сайте KEDER.com в записи с этим конкретно подкастом. Также есть Patreon, ссылка есть в описании. Спасибо всем за поддержку, за прослушивание. Всем пока!